0: Всем привет! Привет, и вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам! Мама! Меня зовут Карина, моему сыну Луке половиной лет, и мы живем в Мюнхене, в Баварии.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему один год, и, наверное, уже нет еще 10, 10 месяцев. И мы из Москвы.
0: Что-то долго ему год и 10 месяцев, нет?
1: Ну вот я тоже
0: сейчас задумалась, но вроде еще год и 10. Ну да, нет, подожди, ему в ноябре, будет, в ноябре ноября, ему да. будет 11 У-у-у. месяцев.
1: Ну что, вечер, воскресенье, и снова мы здесь записываем с тобой Подкаст. Ты знаешь, тема, на самом деле, на которую мы сегодня будем записывать, очень актуальная для меня. Я не удивлена. Не удивлена. вот Нет, это правда. Я за последние два дня прочитала две книги, и так получилось, что практически на эту тему. Я просто я давно не читала книгу за день. У меня давно такого не было, правда. А тут меня тема вообще погрузила настолько в рефлексию, что мне захотелось, прям не отрываясь. И, слава богу, выходные у нас, и у меня были возможности, в общем, погрузиться в эти мысли. Мы сегодня записываем эпизод на тему сепарации с детьми. Очень важная тема, на самом деле. Они сейчас очень многие специалисты говорят, что насколько важно правильно сепарироваться с родителями, с детьми, как в современном мире эта непройденная сепарация мешает людям. Короче, тема такая заезженная, но я, честно говоря, так глубоко в ней не копалась. Еще у меня не было какого-то запроса, мне все казалось, все это так... Знаешь, у меня гладко произошло и с родителями, и с ребенком может произойти, пока я не узнала статистику. Статистика говорит о том, что 95% процентов людей во всем мире не сепарированы со своими родителями.
0: Да, это самый частый запрос с работы с терапевтами.
1: Да, но есть и хорошая новость, что терапевты отлично справляются с этим запросом. Просто если есть желание, в любой момент можно обратиться, в любом возрасте. И когда я погрузилась вообще в изучение этой темы, изначально я погружалась в другую тему. Меня беспокоила сепарационная тревога, и я начала читать книгу «Как превратить беспокойство в жизнестойкость детей». И я заметила просто в 6 лет до сих пор у Олега присутствует сепарационная тревога. И ты знаешь, я довольно долгое время винила в этом себя. Мне казалось, что я его где-то передавила, где-то передержала возле себя, да, или наоборот, какое-то мое мягкое такое воспитание дает такие плоды, или то, что мы вообще три года с ним не расставались, первые три года его жизни. В общем, я винил во всем себя». И если меня мучают какие-то мысли, мне недостаточно поверхностно погрузиться в эту тему, я вот всегда досконально изучаю, вот слава богу, мне попалась вот эта книга, которая вообще все в моей голове поставила на свое место, я перестала винить себя, вот это чувство вины ужасное, терпеть его не могу, меня отпустило, мое качество жизни за эти два дня улучшилось, и я даже уже вижу какие-то плоды в отношении с ребенком. И, значит, сепарационная тревога, она же тоже говорит и про сепарацию. То есть, когда я прочитала эту книгу, мне стало интересно вообще прочитать про сепарацию в целом. И ты мне, представляешь, пишешь, а давай-ка мы с тобой записываем тему про сепарацию. Я, конечно же, это поддержала. В общем, зашла я очень глубоко и далеко. Давай мы все-таки перейдем к сути нашей сегодняшней темы.
0: Да, я хотела сказать, почему мы... Решили записать вообще эпизод на эту тему Не потому что это очень актуальная тема А потому что это подкаст, в котором мы делимся своим опытом И на данном этапе нашей жизни, и у тебя и у меня Есть вопросики, связанные с сепарацией детей Поэтому сегодняшний эпизод Это будет самый настоящий true разговор двух подруг Про
1: тему, которая их сейчас заботит Ну, вообще, что такое сепарация? Давай начнем вообще с этого понятия. Потому что иногда в разговорах со своими знакомыми я употребляю это слово. И не все меня, кстати, сразу понимают. О чем ты вообще говоришь? И что за сепарационное? Войска продолжают наступление на востоке страны. Сепаратисты оказывают им ожесточенное сопротивление. В общем, сепарация – это процесс отделения от родителей, от их установок, от их жизненного опыта, детей, для создания своего собственного представления о мире. Если говорить таким простым языком, вот как я сейчас перевела это для себя в своих мыслях на простой человеческий язык, это просто выстраивание своих жизненных ориентиров в отдельности от установок родительских.
0: Сегодня мы переписывались с моей подругой, у нас сыновья прям ровесники, у них три дня разница. И она русская немка. И у нее очень часто бывают интересный вординг каких-то слов, да, ну так как она никогда не жила в России. И вот мы сегодня с ней обсуждали, что у нас дети сейчас какие-то более капризные, перевозбудимые. И она написала, возраст еще такой резко взрослеет, формируется автономия перед родителями. Я ей написала, ага, сепарируется, и это было так смешно, да, вот как она это сформулировала, что формируется автономия перед родителями. И это прям на самом деле, да это в точку. Да, по сути,
1: так и есть. Автономия, отделение. Да, отделение. Вообще, сепарация, да, это как бы отделение.
0: Ну, это от английского separate, отделять, да, Да. разделять. Да, да.
1: Что позволяет нам в жизни иметь правильную сепарацию? Это важнейший этап в развитии человека, и без сепарации от родителей человек не сможет и сепарироваться в том числе от партнера, да, от друзей. Вообще вот навык отделения очень помогает и в отношении с другими людьми. То есть если человек привык быть в слиянии, в слиянии со своими родителями, в первую очередь, то он и будет в слиянии с другими людьми. Поэтому это, конечно, важно.
0: Сепарация, пройдена она или нет, это очень влияет на качество жизни. Ну, то есть не критично влияет. Нет такого, что если человек не прошел, Сепарацию с родителями, он будет с ними жить до 40 лет или до 50, или до старости нет.
1: Иногда, знаешь, уже родителей нет в живых, а человек не прошел еще сепарацию.
0: Это просто влияет на качество жизни, на восприятие себя. Да? Понятное дело, что люди, которым удалось сепарироваться в начале от родителей, им чуть проще, легче живется, чем людям, которые не прошли сепарацию. Но не надо вот я не хочу, чтобы сейчас была какая-то тревога, да, там, паника. Люди живут, справляются с этим. В конце концов, всегда можно обратиться к терапевту и долго и дорого проходить эту сепарацию. Ну, то есть тут нельзя поставить крест, я не знаю, это не связано с тем, как, не знаю, научиться читать, например. То есть люди живут, живут спокойно. Мы сейчас говорим про качество жизни, что у сепарированных людей оно совершенно другое. Да, все правильно. Мы будем сегодня делиться своим опытом. Поумничали, сделали водную часть и хватит, давай поделимся, как проходит сепарация у наших детей, в чем мы, может быть, делаем ошибки, как мы их собираемся исправлять и вообще вот как выражается вот эта сепарация наших детей сейчас.
1: У меня старший ребенок, и у меня, знаешь, это все немножко приобретает другой окрас, потому что у меня ребенок с операционной тревогой. Это уже немножко другое, но я, знаешь, с двух сторон работаю над этой темой, да. В первую очередь я пытаюсь улучшить качество жизни моего ребенка, связанное вот с этой тревожностью, да, расставание со мной или там разлуки долгой. И в то же время эта сепарационная тревожность, она немножко в другое русло уходит, она уходит вообще в тревожность в целом, то что у меня чувствительный ребенок и вот как ему взаимодействовать, в том числе с этой сепарационной тревогой. И плюс, изучив вообще тему сепарации, я поняла, что где-то мне уже нужно начинать действовать в этом направлении, но не сказать, что, знаешь, я что-то делала неправильно или там я не обращала внимания. Вот, допустим, очень важно при сепарации давать ребенку больше самостоятельности, да, проявления себя. То есть у меня это всегда было, мне всегда оказалось очень важным где-то не торопить ребенка, где-то дать получить ему новый опыт. Я сама по себе очень <смех> медленный человек, и мне не составляло труда там где-то подождать, чтобы он сам оделся. Я знаю, что многие родители, из-за того, что ритм жизни у людей разный, да, ну как-то им проще сделать там одеть ребенка самостоятельно. Вот. Но у меня всегда был пунктик. Если ты хочешь одеваться, я не знаю, умываться, чистить зубы, мыться, вот я всегда это поддерживала, и вот это очень важный момент в начальной сепарации. С детьми. И вообще, знаешь, про сепарацию, если говорить, то первый момент сепарации с матерью у ребенка возникает вот в момент перерезания пуповины. Это вот такой самый главный первый момент, когда ребенок и мама существуют по отдельности. Второй этап ⁇ это год. Когда ребенок уже перестает быть продолжением маминой руки, он уже может ползать, передвигаться в пространстве, он уже тоже что-то начинает понимать, что ага, я могу туда пойти, какая-то у него свобода действий появляется. И вот третий момент, почему я сейчас это говорю, потому что это важно, когда в три года дети просто, как нам кажется, ломаются, да, у них наступает вот этот самый знаменитый кризис трех лет, когда у них на все нет, не хочу, то есть они начинают яро отстаивать свои границы, свои желания.
0: Не хочу, не буду.
1: Вот очень важно в этот момент тоже позволять им как-то где-то уступить, где-то проявить себя, где-то а, дать им почувствовать себя услышанными. Вот этот момент очень важен. В три года у детей возникает самый главный этап сепарации с мамой. Они начинают проявлять свою самостоятельность. Поэтому, если дети вам говорят, что они хотят сегодня мыться сами, пусть они это сделают. Ничего страшного. Наоборот, вау, классно, ты такой взрослый, ты можешь мыть сам, ты можешь пользоваться мочалкой, да еще и можешь ее вспенить. То есть, это все должно быть так эмоционально подпитано. Вот это желание отделиться от мамы, и быть самостоятельными.
0: Ну вот ты сказала про самостоятельность. Это, ну, правда, очень важный такой физический признак а, сепарации. У меня лично нет никаких проблем у ребенка со всеми этими физическими. Выражениями сепарации, он может ходить спокойно на кружки без мамы, в новые места без мамы, он остается без мамы на всех кружках, он ходит там на дни рождения к друзьям. То есть, у нас с этим ну, нет проблем в нашей жизни. Понятное дело, что как семья, которая живет в эмиграции, перед нами нет такой проблемы, как что он не может без меня остаться ночевать, потому что у меня в принципе нет такой возможности. Да? Я не знаю, как это будет. У нас нет рядом бабушек и дедушек, и лука ни разу за всю свою жизнь. Жизнь, не ночевал вне родительского контроля. То есть либо я, либо муж всегда с ним на протяжении всех его пяти с половиной лет. Да. Но все, что касается вот этих навыков самостоятельного, тут все окей. У меня просто тоже есть подруги, вот у которых это выражается, как-то я сказала, сепарационной тревогой. Мальчику пять с половиной лет, он до сих пор не может ходить без мамы ни на один кружок. И очень сложно остается в детском саду, несмотря на то, что он ходит в него с двух лет. То есть, вот есть такой ребенок в окружении моего сына. У Луки этого всего нет. У нас проблемы с сепарацией на каком-то эмоциональном уровне. И честно говоря. Тут я вижу очень серьезную проблему с моей стороны. Несмотря на то, что я очень много чего знаю, я много читала про сепарацию, я консультировалась с терапевтами. У нас, в конце концов, есть прекрасный эпизод с Мариной Нахаловой, как раз, где мы говорим про сепарацию, про этот возраст прекрасный Эдипа, да, в котором сейчас Лука. Я знаю все, что нужно делать для того, чтобы ребенок сепарировался от мамы и перешел к к папе, да, так как у нас сыновья, у нас, ну, своя история. Я все знаю, но я зачастую делаю все неправильно. И это то, то, как раз, что я тебе писала. Я не знаю, как это работает. Я над этим очень работаю, но иногда я жутко поступаю неправильно. Сама себя потом ругаю. Но вот я не могу сказать, что у Луки пройдена сепарация. Нет, я думаю, он в процессе. Но если бы его мама поступала бы по правилам, возможно, он уже был бы сепарирован. Но вот я такая, у меня какая-то очень-очень эта крепкая ниточка. А что ты имеешь в виду? Ну, с точки зрения психики ребенка, да, вот опять же, у нас вопрос в этом. Привожу пример. Я точно знаю, что вот мой ребенок сейчас должен перейти не буквально, да, но эмоционально от мамы к папе, что он должен больше быть папой. Папина слово должно быть для него законом, да, папа должен быть авторитетом. А у меня какая-то проблема с этим. Несмотря на то, что у меня абсолютно прекрасный муж, я знаю, что он никогда ничего не сделает нашему ребенку плохого, он никогда не будет на него кричать, никогда не будет никакое вообще насилие к нему проявлять. Но в какие-то моменты меня прям начинает нести. Я приведу пример элементарный, да. Тут нужно сказать, я вот эта мама, которая прочитала 150 тысяч одну книгу про то, как не навредить ребенку, и мой муж, который не читал эти книги, он... Знает об этих книгах от меня в пересказах, я ему пересказываю что-то важное, но он не читает эти книги. В общем, так и большинство пап делают. Но у него своя точка зрения на воспитание нашего ребенка, я бы сказала, такая немножко мужская, да, потому что вот он, мы с ним спокойно разговариваем. Он говорит: Карин, я все понимаю, я понимаю все. Но этому мальчику потом идти в обычный мир, мужской мир. Не всех детей там воспитывали по Петрановской и. И же с ними. Поэтому иногда мне кажется, что он с ним жестит. Вот, например, Лука делает подделку какую-то. Он там старается из какой-то коробочки что-то вырезает, вставляет туда какую-то бумажку, да, и приходит и говорит, смотрите, я сделал почтовый ящик. Это на самом деле ни хрена не похоже на почтовый ящик вообще. Но ну, это выглядит как просто непонятное нечто. Я в этот момент говорю, вау, интересно, Макс говорит, это вообще не похоже на почтовый ящик. Ты уверен вообще, что это почтовый ящик? И тут я думаю, ну как? Ты же, наверное, сделал ему так больно. Мое сердце просто разрывается в этот момент. И я вместо того, чтобы промолчать, ну да, это их отношения, как бы папа и сына. Сын абсолютно точно может вынести все, что ему говорит его папа, да. Я начинаю воспитывать своего мужа. Иногда я делаю это при ребенке что в корне вообще неправильно, потому что в идеальном мире я должна была промолчать, а вечером поговорить с Максимом, сказать, Максим, мне кажется, что ты вот был очень жесток к Луке, ему может быть неприятно, а я нет, я говорю, ты что, с ума сошел. Вот я начинаю, и ему вот это выговаривать, мужу становится неприятно, а Лука, естественно, на моей стороне, потому что мама всегда заступается, он встает за мою спину, и вместо того, чтобы он как бы разбирался с папой, он вот такой вот за маминой юбкой. И у нас таких ситуаций происходит очень много. И дело там не всегда в творчестве, да, например, Лука утром что-то капризничает, что-то он не может или не хочет. Третье блюдо подряд есть, и Максиму говорит, ешь. Тебе тут не кафе, тебе приготовили, у тебя даже есть выбор. Ешь и идем в сад, иначе ты пойдешь в сад голодный, будешь кушать в саду хлеб с маслом, ну, там, что там на завтрак дают. Я в этот момент такая, ну как так можно, ну он же, ну он же мой ребеночек, ну как он голодный пойдет. Ну то есть с одной стороны Максим ничего плохого не делает, да, но вот мне в этот момент настолько хочется сделать Луке как-то хорошо, мягко подстелить ему соломку, вот эту всю, да. Я очень часто с ним соглашаюсь, иду не то что на поводу, ну так знаешь, смягчаюсь в чем-то, стараюсь его понять его эмоции, встать на его сторону. А как бы у, у Макса ну своя мужская точка зрения. И вот его мужская точка зрения мне иногда непонятно. И, и я пытаюсь навязать ему свою женскую точку зрения. Он говорит, я все понимаю, но у нас как бы сын и ему жить в этом мире. И вот у нас постоянные, ну, не конфликты, вот какие-то споры на эту тему. Наверное, вот вообще эта тема наших последних полутора лет, у нас с мужем не бывает споров на какие-то либо другие темы. Все это крутится вот вокруг этого воспитания, что я слишком мягкая, что я иду у него на поводу, Максим не идет на поводу, только я еще вмешиваюсь постоянно и учу Максима при Луке, как воспитывать ребенок. То есть, знаешь, я как будто не отпускаю его Понимаешь, о чем я?
1: А я понимаю, но ты знаешь, мне кажется, что это момент тревожности больше нет, не твоей вот материнской тревожности, вот. То ты как коршун хочешь защитить Луку от всех внешних воздействий на него.
0: Да, но я не должна защищать его от его от отца, понимаешь? Это то, что я не могу. Это и есть вот это затруднение в сепарации.
1: Это, знаешь, это, наверное, приводит к трудной сепарации с ребенком. но мне кажется, что в данный момент это все таки какая-то тревожность больше. Но она может перерасти в проблемы к сепарации. Ну, слушай, я тебя понимаю, я такая же на самом деле. Если мы сейчас так яро опекаем границы на наших детей, то они будут эти дети расти, они будут выходить в большой мир, и мы знаем, как для наших детей и что для них будет лучше. И это потом может как бы вырасти в большую проблему, чем отношения с папой, да, там еще дальше пойдут какие-нибудь девочки не очень угодные нам, которые могут обидеть.
0: Вот, об этом мне и говорит Максим, он мне говорит, слушай, я знаю одного парня, вот у которого была такая же мама, как ты. Я говорю, и чё? Он говорит, да ничего, ничего у него не получилось. Ну, то есть, вот как бы, он таким мальчиком очень тяжело в школе. Тут не вопрос этой маскулийности, да, потому что она есть у моего ребенка. Но есть же это выражение, маменькин, сынок, да, оно откуда-то взялось. Да. Вот, и я, конечно же, не хочу, чтобы у моего сына были какие-то проблемы с одноклассниками или с девушками, там, в семейной жизни. У моего папы тоже есть коллега который
1: даже если женился, он от каждой женщины уходил к матери, понимаешь? Ой, это вот как раз непройденная сепарация А есть у меня знакомая, называется Синдром матрешки, знаешь, еще тоже есть такое Когда женщина выходит замуж, рожает ребенка И понимает, что она в слиянии со своей семьей Со своей мамой настолько сильно, что муж оказывается Третьим лишним, и она вот разводится И обратно возвращается Да, у меня такая тоже есть знакомая Да, это синдром матрешки Поэтому это вот как раз, да, непройденная сепарация но ты знаешь, мне еще кажется, что тут у Луки срабатывает к тебе какое-то доверие больше, что ты его больше поймешь, что ты его принимаешь всегда любым. И с папой, скорее всего, у него такого ощущения нет, потому что с папой все-таки у мальчиков другие отношения, они более такие да, адаптивные для мира. Да, у них и не должны быть с папой такие отношения. Да, да, про это и говорила Марина Нахалова, да, что вы не бойтесь, если папа выстраивает какие-то свои границы, отношения с с мальчиками, потому что они действительно готовят этих мальчиков к большому миру. Петрановская очень любит говорить о том, что мы детей не в теплице растим, им надо выходить из этой теплицы да, в большой мир, и ничего страшного. И классно, что эти границы показывает ему отец, учит правилам жизни. Ну, вот я все
0: понимаю, понимаю. Я правда все понимаю. Я даже сама с терапевтом работала на эту тему, да, и как бы медотерапевт мой говорит, у тебя прекрасный муж, <соединяющий> прекрасный, ну, как бы отпусти ты ребенка, ну, промолчи тут. И уж в крайнем случае разберись вечером, да, если уж совсем ты не можешь молчать. Ну, ты же знаешь меня, мне вообще в принципе очень сложно молчать, да. <соединяющий> 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 Когда дело касается как бы э, моего ребенка, который для меня является вообще Всем, то это прям тяжело. Но вот в моем случае я точно знаю, что мне нужно сделать, я точно знаю, что мне нужно улучшить. И то есть, у меня есть все шаги расписанные, да, плюс я работаю сама над сепарацией с терапевтом, поэтому я очень надеюсь, что мы это пройдем вместе, да, всей семьей. А еще, быстренько, что хотела сказать, я знаю, что статистика такова, что очень часто люди разводятся в первый год после рождения ребенка. И второй пик это вот 5, 6, 7 лет. Вот этот момент, когда, мне кажется, родители не могут поделить ребенка, да, и зачастую, ну, вот как это бывает в разных постсоветских странах, мама же остается с ребенком. Это тут, в Европах, этого не пойму. Тут они если разводятся, то ребенок все равно 50 на 50 делится. А вот тоже
1: интересный момент, да? Классно, что об этом говорят, на это обращают внимание, потому что качество жизни действительно можно улучшить, эмоционально не зависеть, выстраивать правильные границы и психологически чувствовать себя защищенно, комфортно в своей жизни. Как раз-таки непройденная сепарация с близкими, там, с родителями. Иногда, кстати, от мужа, знаешь, после развода тоже какая-то сепарация остается непройденная. Поэтому вообще классно научиться отдаляться. И в том числе, конечно, с детьми. Очень важно. А вот ты считаешь, ты вообще умеешь сепарироваться? Ты знаешь, я вот, судя по отношениям со своими родителями, не до конца такие, знаешь, у меня не типичные признаки несепарированного ребенка, да. Но мне кажется, эмоционально я от них не завишу. То есть границы у меня с ними выстроены. Один момент мне очень понравился. Вот из книги про сепарацию, ты знаешь, на которую я не обращала внимания, и он мне просто перевернул сознание. Когда мы отстаиваем границы со своими родителями, злясь на них, что они нас не понимают или учат жизни мы попадаем в ту же самую ловушку, в которую попадают и они в отношении нас. То есть они хотят нас изменить, и то же самое мы хотим сделать с ними. То есть мы тоже хотим изменить своих родителей в каких-то моментах. У меня так это точно. Вот это главный признак моей непройденной сепарации. Я всегда хочу как лучше для своих родителей. Я всегда знаю, как для них лучше, понимаешь? И любое мое столкновение с ними вызывает во мне бурые эмоций. Вот эти эмоции я завишу же. Значит, я как-то закреплена к ним еще эмоционально, если я так реагирую, да, если они меня не сложатся. А что важно при сепарации? Это принимать родителей такими, какие они есть. И
0: понимать, что это отдельный
1: человек. Да, отдалиться от них. И любить их, несмотря на разность. То есть мы должны понимать, что мы жили в разное время, у нас разный бэкграунд. И принятие вот этой разности – это главный признак Вот в моем случае пройденной сепарации. Вот это во мне еще бушует. Я понимаю, что мне над этим нужно еще работать, что мне всегда хочется. И, кстати, вы вот, знаете, тоже частая история, когда выросшие дети хотят в первую очередь родителям сделать хорошо, они дарят им дорогие подарки, они возят их на курорт, они говорят, вот, посмотрите, мир огромен, Вы что вы там? Ну, слушай, у многих родителей, знаешь, кроме Черного моря, у многих, не у всех, но у многих в России Дальше Черного моря не выезжали в свое время И, конечно, сейчас в наше время, у людей, нашего поколения Открыты возможности, да, мы видим мир Мы видим, какой он классный, разнообразный Мы все там уже сидим на этих сайтах Покупаем билеты в разные страны а наши родители, как бы, этого сегодня не видели. Нам, конечно, хочется показать им весь мир. И иногда бывает так, что, как бы, родители, ну да, ну классно. Как-то не так реагируют, знаешь. И ты подсаживаешься на их реакцию, думаешь, ну почему? Вы же должны так же, как мы, вот мечтать об этом, о такой жизни. Или там дарят им что-то, они тоже как-то, ну да. Или наоборот бывает, знаешь, родители подсаживаются на эту помощь. А потом, когда у ребенка появляется своя семья, свои дети, они думают, о ну вот, 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 про родителей забыли. Вот, ну. Короче, вот там это и интересная история <смех> вообще про сепарацию, во что она выливается, но у меня вот такой вот главный момент, да, то, что я эмоционально вот в этом моменте завишу от родителей. Во всех остальных случаях, то есть с границами у меня с ними очень хорошо. Я знаю, что у многих проблемы именно с границами, то есть если родители там что-то где-то высказывают свою точку зрения, они могут ранить. У меня нет, у меня такого нет все-таки. Я ну, вот в этом плане независима, но зависимо от своего влияния на них. А с
0: другими людьми, помимо родителей, муж, подруги?
1: Кстати, мне вообще казалось, что это моя проблема, на самом деле, потому что, ну, как-то я не завишу от мнения, от близости с другими людьми. От мужа, ну, конечно, я, наверное, от него завишу, потому что я его люблю, да, это моя половина. Я сейчас не могу сказать, что там, если его не будет в моей жизни, я там это, я не знаю, что будет, если его не будет. А вот с остальными людьми, ну, конечно, это какие-то такие, наверное, внутренние будут переживания, но чтобы я вот прям не сепарировалась, ну, нет, наверное, такого нет.
0: Ну, это не всегда, кстати, выражается, как что вот типа не только переживаниями, Ну, у меня это прям проблема, мне кажется, если посчитать, сколько раз я удачно сепарировалась от людей в этой жизни, это будет полтора, вот, то есть, но я над этим работаю очень активно Это, наверное, моя главная цель вообще, работая на ближайший еще год. Но, да. И, собственно говоря, я понимаю даже, что трудности у моего ребенка в сепарации вызваны в первую очередь тем, что у меня у самой такого опыта кот наплакал. Но ничего, я работаю над этим и надеюсь, получится удачно все будет. Я уже прям чувствую
1: успех в этом направлении. А ты знаешь... Я открыла главу как раз книги «Как понять, что человек сепарирован от своих родителей». Я себе просто выписываю иногда в заметке. «Вы не зависите от родителей, вы не получаете деньги и помощь». Второй момент. «Когда эмоции родителей не заряжают вас». Это говорит о эмоциональной сепарации, что мы не чувствуем себя заложниками друг друга. Ну, эмоций, «Разные ценности, и мы не боимся о них говорить» как выстраивать вообще, вот я тоже себя выписала, как бережно выстраивать границы с родителями, чтобы не подкрепляться к ним эмоционально в момент выстраивания этих границ. Можно говорить простые фразы, что, ты знаешь, я с тобой не согласна, или мне жаль, что ты меня не понимаешь, но это мой выбор. Важно не рубить отношения, вот, знаешь, с плеча, вот то есть все, если мы не подходим там по каким-то соображениям, значит, нам вообще не нужно с вами общаться, и вот это очень важно вот, в момент выстраивания границ не делать, потому что Границы выстраиваются не с первого раза. У меня вот был такой момент с мамой, кстати, ты о нем знаешь, я тоже расскажу о нем, нашим слушательницам. У меня мама была такая очень эмоционально за мной закоплена. Я у нее любимая дочь, значит, и она очень часто мне звонила, очень часто. А мне в какой-то момент это стало неудобно, потому что у меня уже, значит, хим, вот, и подружки, вообще какие-то свои дела, и мне было всегда неудобно как бы, что она мне каждые 10 минут звонит. как И просто всякая ерунда. Я ей говорила, чтобы она, прежде чем с Забралась мне позвонить, написала. Это не срабатывало очень долго. Но я изо дня в день не брала трубки, скидывала, писала. Мама, пиши, я не могу сейчас разговаривать. И в какой-то момент я поняла спустя время, что это уже стало нормой. То есть, да, и мама как бы со мной, но уже в удобном для всех формате. То есть, прежде чем позвонить, она мне напишет. Но сейчас у нас уже дети, семья. Понятно, что сейчас это как бы уже такой момент даже, ну, границ каких-то семейных. Но и в тот момент это сработало. Просто я не пошла с ней на конфликт в открытую, да, а вот как-то попыталась ее перевести на такой формат общения. Вообще, конечно, тема очень много во мне мыслей побудила. И я такая прям... Да, во мне тоже. Я сижу такая задумчивая. Это уже даже не для нашего подкаста мысли. Потом с тобой поделюсь.
0: Подожди, вот я рассказала, что э, я знаю следующие шаги свои в эмоциональной сепарации с Лукой. Назовем это так. Я буду более толерантна к замечаниям моего супруга и давать им их место и пространство для их отношений, взаимоотношений, и не буду туда лезть, потому что моя главная проблема сейчас, что я везде, просто везде. Вот, то есть я прям для себя это наметила, я стараюсь. И вот даже тоже недавно у нас с супругом был такой разговор, я говорю, Максим, ну я очень стараюсь, я говорю, даже не представляешь, сколько сил я на на, на эту трачу, но иногда вот эта тигрица с растяжками на бедре после родов вылезает из меня и ты просто, типа, мой сыночек, мой, я тут значит, перечитала 150 книг, как правильно сделать, а ты вот берешь и делаешь неправильно, и что ты То есть, знаешь, мне кажется, он перечеркивает вообще все. На самом деле, конечно, это не так. Ничего он не перечеркивает, он добавляет свое. И, между прочим, вот даже терапевты говорят, что вот если бы мы с Максимом прочитали одинаковое количество книг и одинаково воспитывали ребенка, это было бы ужасно для нашего ребенка. Ребенку необходимы разные родители. Для того, чтобы его психика правильно сформировалась, там должны быть две родительских фигуры. И если они сливаются как одна – это гораздо хуже, чем если один там добрый полицейский, другой, ну, назовем это, да, злой полицейский. Поэтому я буду работать в этом направлении. продолжать. Ты как будешь работать? Твои next steps какие?
1: Ты знаешь, у меня в целом есть план по сепарации с ребенком, уделять больше внимания его самостоятельности, в том числе уже позволять ему немного больше в жизни. Ты даже сейчас сказала, и я задумалась о том, что терапевты говорят, да, что разность воспитания благоприятнее влияет на ребенка. Вот у меня с мужем, он бывает в каких-то моментах резок, резче, чем я, потому что я вообще мякиш. Но сказать, чтобы глобально у нас с ним расходились взгляды на воспитание, у меня такого нет. Но у меня есть еще спортивная секция, где мой ребенок видит вообще разный опыт общения с ним. Вот это тоже такая моя непройденная еще, так сказать, глава. Я еще пытаюсь разбираться в этом всем. В общем, вот внутри семьи с мужем у нас плюс-минус, ну, вот опять же, наверное, вот эта вот мужесть, присуща моему супругу. Но в ней я тоже наоборот вижу, мне кажется, что я слишком мягкая. И когда вы врубает такого вот злого полицейского. Мне кажется, что вот это вот, блин, вот сейчас пойдет на пользу ему, потому что я так не могу. А он мужчина, и он тоже мне постоянно говорит, что я знаю этот мир мужской, там, как бы, ну, если какие-то моменты возникают, где я могу там быть не согласна, он мне тоже про это говорит, что да, он готовит ребенка, вот как и Макс, большому миру. Вот, значит, первый этап у меня вообще есть план глобальной сепарации. Это вот э, добавлять больше самостоятельности в его жизнь, готовить его к тому, что он будет жить отдельно, особенно в дип-возраст, да, вот этот вот. Когда дети говорят, что мы всегда будем жить с мамочкой и папочкой, мы так любим. Нет, дорогой, ты вот э, сейчас живешь с нами, ты наш ребенок, но там 18 лет, вот, как и все дети. Это нормально абсолютно, что мы хотим с папой тоже там пожить свою жизнь, пока мы молодым, мы Готовы прийти на помощь, но вот 18 лет, как бы мы... Чемодан вокзал.
0: Я сегодня же помещаю в газетах объявлений, и поверь, я найду вам
1: комнату. Ну да, такой дурак я. Что вы съехал отсюда? Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчевать при том знаешь очень важно сохранить в нем мысль о том что мир не злое пространство да, для него что мир ну, достаточно благоприятное место потому что еще вот такая проблема сепарации о том что ребенку внушает что он пропадет в этом мире без нас да там ничего не сможет я чувствую что это тоже проблема сепарации проблема влияния. Наверное, вот главные моменты. Поддерживать его самостоятельность и готовить к тому, что придет время, когда мы будем рядом все равно, но жить отдельно.
0: Вот, я тоже постоянно готовлю к жить отдельно, но я ему говорю о том, что ты всегда можешь к нам приезжать, приходить в гости, пить чай, приезжать с друзьями, с девушками. Но ты будешь жить отдельно. Вот я ему часто очень это говорю. говорю, я точно смогу к тебе заходить в гости? Я говорю, конечно, в любой момент, когда да, мы будем да, дома. Это очень важно. Вот я ему постоянно говорю, что у тебя будет доступ для нас. И Максим тоже говорит, что родительский дом, двери всегда будут для тебя открыты. Мы постоянно про это говорим. Ну, вроде бы у Луки уже, уже как-то есть план такой жизни. Он уже как-то вроде бы смирился, что школа, институт, работа. Он сейчас очень размышляет над тем, в какой стране он хочет жить. Ребенок иммигрантов, такой, знаешь. Он говорит, интересно, в какой стране я буду жить, когда я вырасту?
1: Ну да, мы тоже постоянно об этом говорим. Ну да, я сейчас говорила про Олега, потому что у него вот сейчас такой как раз период Эдипа. Ну Илюш, ты куда, конечно, он еще рано Да, да. И знаешь, еще что? Вот я сейчас слушала тебя. Самое главное в сепарации, как я поняла, это иметь свою собственную интересную жизнь со своим мужем. Когда вы интересны друг другу, когда у вас есть какие-то увлечения, когда вы, знаешь, не поглощены жизнью детей, а дети это чувствуют. Они думают, ну вот они съедут, и как? Вот ну, родители живут свою жизнь. Ну зачем я буду им мешать? То есть они путешествуют, они ходят на концерты, я не знаю, в рестораны. Им приятно проводить время с друг другом, то есть нет такой тревожности, знаешь, за что зацепиться, чтобы был смысл жизни в чем-то, потому что это очень частая, да, вот история, когда родители, мама, в основном, да, я посвятила всю жизнь своему ребенку, а он, вот эта вот вся история, да. Очень важно, чтобы у мамы и папы была своя вот атмосфера, <свят> <свят> своя жизнь, увлечения, свои интересы, чтобы дети видели это и чувствовали.
0: Тогда мы должны пообещать нашим сыновьям, что мы обязательно заведем подкаст не о материнстве. <свят> как только <свят> вы да, уедете, да. мы с Тони наконец сможем поговорить <свят> о сексе. <свят> oh,
1: <my. свят> да, да. Но ну, В целом, да, подкаст это такая сейчас отдушенная. Это но... я шучу, шучу. Просто смешно, да? Наверное, да. Да, стерептик такой может создаться, что мы живем только интересами детей. Но вообще сейчас, да, вот признаться честно, сейчас, конечно, пока дети маленькие, а Илюша вообще еще малыш, у нас, конечно, мало такой, знаешь, жизни светской, так скажем. Вот Нам бы выжить просто. Поэтому в будущем... Когда дети подрастут, мы планируем, конечно, заняться нашим досугом
0: поактивней. У нас, знаешь, у нас из того, что у нас один ребенок, у нас родительство уже вот, ну, нет такого, что вот ощущение, что мы постоянным занимаемся, потому что у нас там, спорт у Максима. Работа, языки, хобби. То есть родительство как-то уже вклинилось в нашу жизнь, да, оно идет рядом. В целом, конечно, иммиграция заставляет нас думать о других вещах.
1: Да, да, нет. Ну, конечно, наступает, я уверена, такой период, когда дети. Подрастают, и ты себя более так легче чувствуешь. Вот,
0: да. Завтра как раз понедельник, а ребенок уйдет в сад, и гуляй, Романина. Ты вот говорила там про то, что родители наши другого поколения, я сегодня, это вообще не в тему сепарации, извините, под конец эпизода, повозмущаюсь, повосторгаюсь точнее, я сегодня убиралась, мы приехали из нашего мини-отпуска, мне нужно было разобрать чемоданы, запускать стирку, пылесосить, мыть полы, и я вечером такая села на диван и думаю, офигеть, как я устала. Я на самом деле где запустила четыре стирки. Получается, три из них уже высушилась, я разложила по там, шкафам. В этот момент у меня пылесосил робот-пылесос, потом сверху я помыла полы. Ну, то есть, как-то я убиралась, я устала. А потом я подумала: вот моя мама или моя свекровь в эпоху до стиральной машинки, то есть они также убирались дома, вероятно, они также приезжали после путешествия, но. Я что, не понимаю, они четыре стирки сами, что ли, стирали, а потом еще вывешивали это. Вот я помню, у моей бабушки в Краснодарском крае у нее не было стиральной машинки, и сушилки, естественно, тоже не было. И даже сушилки дома не было. Ей нужно было выходить во двор, вешать это белье. И я просто такая села и думаю: Ну, устал я, конечно, но не так, как если бы я родилась один век назад
1: человек привыкает ко всему. У них еще чистые четверги были. Слушай, они целый день этим занимались. Вот. Нет, я просто,
0: знаешь, иногда ругаюсь сама с собой, что вот, ну, мы дети 90-х, на самом деле, родились ну, в очень странное время, да, мы родились после развала большой страны, потом мы там схватили несколько кризисов, потом эпидемии, войны, ну, то есть, как бы, казалось бы, наша жизнь, она действительно такая странноватенькая. И на самом деле поколение, которое чуть-чуть раньше нас, они гораздо большего смогли, бы добиться, потому что как раз у них были и шальные 90-е, и вот эти двухтысячные, которые были в России, какие-то невероятные, они в этот момент уже зарабатывали деньги, путешествовали, а мы еще и в школу ходили. А потом я вспомнила вот про благо цивилизации, думаю, ну ладно, но родилась я в 90-х, не так уж и страшно. Позитивное мышление действия. Да, спасибо, что не в
1: 60-х. Ну да, слушай, да, так и есть хорошая идея и мысль подумать об этом. Да, у всего есть
0: две медали. В, в золотые двухтысячные не потусили, потому что в школу ходили. Зато тип, у нас есть роботы-пылесосы, вот.
1: осознанность. Ой, не говори. Какая-то рефлексия. А я даже не знаю, хорошо это или плохо. Потому что вот ты говоришь, что главная проблема в том, что вот ты прочитала, знаешь, да, много информации на тему воспитания, и лезешь с этой информацией к своему мужу. Я же лезу с ней к окружающему. Я думаю, боже мой, зачем я это все знаю? Ну, почему мне не жилось, что там, я не знаю, с ребенком, который без режима, без всего вот этого. вот Короче, все.
0: Согласна. Это тоже больная моя тема. А у меня были такие же мысли, когда я познакомилась с мамой, с русскоязычной, тут в Германии, у тебя уже было 4,5 года. Я что-то сказала про Поевскую, она сказала, Поевская, а кто это? И я такая. Бам! Счастливый ты человек, да? Я также сказала, счастливый ты человек. Вот.
1: Да, потому что иногда хочется, знаешь, так крикнуть, там, вот, или, как у меня вот, в детстве. Я сказала? Или быстро, Тони, я сказала? Ладно, давай поговорим. Скажи, что ты чувствуешь? Ты чувствуешь грусть? Ты чувствуешь, Боже, сколько я на это все трачу времени. Почему я не могу сказать? Быстро спать! Да, 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 да. Ну Вот и все. Да, так что усложнили мы себе жизнь и в том числе нашей современности. Тут недавно у меня
0: Лука что-то спросил, я ему ответила, знаешь, ну я чем-то была занята, я сказала, ну, потому. Он мне сказал, мама, ты же прекрасно знаешь сама, что потому – это не ответ. Где ты был в моем детстве? Потому что если бы я задавала столько вопросов, то каждый третий из них я получала потому. Потому что так надо. Просто прими этот факт. Они вот, а давай посмотрим
1: документальный фильм. Спроси, пожалуйста, у Алисы. давай уточним в Гугле. Ой, а у меня еще Олег любит отвечать. Мама, потому что все люди разные. Я говорю, почему? Потому что все люди разные. Боже мой, в 6 лет, как ты это понимаешь? Я все понимаю хорошо no в общем, да, девочки, а вы поразмышляете На досуге, на тему того Как нам вообще современный мир помогает или усложняет Жизнь, так что спасибо, что были с нами Пишите ваши мысли по поводу Сепарации, как она происходит у вас С детьми в комментариях К эпизоду в наших Социальных сетях, во всех Мы любим читать комментарии, обсуждать Еще у нас есть чат со слушательницами Где мы часто выносим наши обсуждения
0: Подожди, я как раз хотела сказать, что мы тут Делаем маленькую мамскую империю Значит, у нас теперь есть два чата. Один в WhatsApp, в который можно попасть, если вы подпишетесь на нас на Boosty. У нас есть бесплатный чат в Телеграме. У нас есть книжный клуб, где с нами можно почитать. И теперь, с сегодняшнего дня, у нас есть чат барахолка вообще-то. Вау, просто, вау, ты понимаешь, вау. у нас уже просто, мы скоро все сферы... зонничный бизнес, зодничный бизнес. Все сферы мамская эта история просто охватим. Так что, девочки, Я оставлю ссылку на чат-барахолку, между прочим. Будем продавать, делиться, отдавать вещи, меняться. А что, почему нет?
1: Ну, классно же. Да, да, это классная идея. Я как раз сегодня об этом думала. У меня столько хороших вещей, я бы их даже просто даром отдала. Вот, ты можешь выложить, пожалуйста? Конечно, конечно. Если у меня кто-то их заберет, я буду только рада. Поэтому займусь на досуге. Вот, а я тоже буду
0: отдавать, продавать. Тоня у нас будет на Россию работать, я на Европу. Присоединяйтесь, вы тоже можете там отдавать, продавать, как бы все.
1: Экологичность мира сохранять. Тенденция, знаете ли. Да, да. Так, все, да, все, всем
0: хорошего дня, мы что-то заполтались. Пока-пока. Пока-пока.